0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, alături de mine, pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
1: Mă bucur să ne găsim din nou.
0: Astăzi ne oprim în dreptul unui alt nume important al Bisericii Primare, Vasile cel Mare. Un om despre care am mai vorbit într-unul din episoadele trecute, ale cărei scrieri le-am mai luat în vizorul nostru. Dar astăzi ne oprim asupra unui text cu totul special. Vom vorbi despre lecturi, despre parcurgerea textelor laice și felul în care acestea ne pot influența.
1: Vasile cel Mare s-a născut în anul 330, s-a stins în anul 379. Deci suntem în secolul IV, secol de aur al bisericii, cum este numit. Este unul dintre cei trei părinți capadocieni, pentru că s-a născut și a murit în capadocea, Alături de el au stălucit în epocă Grigore de Nisa și Grigore de Nazians. Iar acest Vasile cel Mare, unul dintre episcopii și predicatorii extrem de îndrăgiți ai timpului său, a fost un mare teolog, un mare predicator și un mare lider, am putea zice, A organizat biserica în timpurile lui și în spațiul acela, lăsând în urmă o serie întreagă de scrieri, de analiză a textelor scripturii, dar și cu o conotație dogmatică foarte clară. Ce putem spune pe scurt este că Vasile cel Mare a fost o personalitate care și-a marcat generația și care rămâne peste timp ca o lumină, să spunem așa, peste viacuri și gândirea lui ne este de mare folos acum chiar și nouă în secolul 21. Și ca să mă apropiu de pasajul propriu-zis pe care îl voi lectura de îndată, aș vrea să vă spun, să vă pregătesc și să observați cum și în secolul 4 erau cam aceleași provocări ca și în secolul 21. Adică și atunci tinerii, tinerii cu știință de carte, își puneau întrebări etice în legătură cu lectura unor cărți laice. În ce măsură creștinul, odată ce a gustat din revelația scripturilor, mai are dreptul să se întoarcă sau să lectureze în paralel, de fapt, cărți laice, seculare și în ce măsură gestul acesta este legitim, și cum ar trebui el să fie înțeles și practicat de către tinerii creștini și nu numai. Oricum, Vasile cel Mare, foarte atent la provocările timpului, oferă într-una din omiliile sale următoarea explicație, care ne-a parvenit și nouă pe cale scrisă. Să o ascultăm. După cum celelalte ființe se bucură numai de mirosul sau de frumusețea florilor, iar albinele pot lua din ele și mierea, Tot așa și aici, oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul și frumosul, pot să scoată din ele un oarecare folos pentru suflet. Trebuie, deci, și voi să citiți scrierile autorilor profani așa cum fac albinele. Acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile, nici nu încearcă să aducă tot ce găsesc în florile peste care se așează, ci iau cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înțelepți, să luăm din cărți cât ni se potrivește nouă și cât se înrudește cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. Și după cum atunci când culegem flori de trandafiri, dăm la o parte spinii, tot așa și cu niște scrieri ca acestea, să culegem atât cât ne este de folos și să ne ferim de ceea ce este vătămător. Așadar, chiar de la început se cuvine să cercetăm pe fiecare dintre învățături și să le adaptăm scopului urmărit.
0: Interesantă pledoarie pentru lectură, făcută în iaca, anii 300, nu în secolul XXI și iată cu cât de multă acuratețe, foarte plastică și sugestivă.
1: Iar fragmentul este dintr-o predică, dintr-o omilie către tineri, așa s-a și numit, așa a rămas în istorie omilia către tineri.
0: Deci un mesaj la întâlnirea de tineret. Exact. Să vedem ce ascultau tinerii în anii 300, eu știu că s-a 340, dacă moare în 370, în secolul IV. În secolul IV, da. undeva la jumătatea secolului al IV-lea, Asistăm la un mesaj de acest gen Deci și în acel context tinerii cochetau cu lecturi diverse Și și-au dat seama că unele sunt bune, altele mai puțin bune
1: Avea o dilemă etică, iată
0: În ce măsură ar trebui să lecturăm și alte cărți decât cele cu conținut creștin?
1: Au venit cu această dilemă la mai marele lor La slujitorul din vremea aceea, la Vasile cel Mare Și acesta a găsit de cuvință, Și ce bine că a găsit așa de cuvință, Să țin o predică întreagă despre acest subiect și să ia, așa cum făceau cei din vremea aceea o făceau mult mai bine decât reușim noi să o facem astăzi să ia din natură un material didactic o metaforă metafora albinelor care albine și în jurul acestei metafore de fapt se ascunde toată învățătura albinele nu se duc la întâmplare cum citeam în orice floare deci pe de o parte nu se duc la întâmplare adică se orientează asupra florilor dar pe de altă parte, odată așezate pe o floare, nu iau de pe floarea aceea totul. Deci pe de o parte avem o oarecare precauție, o alegere, o inteligență, pe de altă parte avem și înțelepciunea de la urmă, adică albinele nu iau totul de acolo, ci iau numai ce au nevoie ce li se cuvine. Și astfel mierea de la urmă, mierea ce rezultă din lucrul lor albinelor, Rezultă de pe diferite flori și n-ai zice, vrea să sugereze Vasile cel Mare, n-ai zice că de pe flori atât de diferite, de pe care s-a luat polenul, mai mult sau mai puțin, nu? rezultă o așa bunătate de miere. În aceeași paradigmă, îi sfătuiește pe tineri, citiți și cărțile laice, dar orientându-vă cu precauție spre ele, adică totuși nu aruncându-vă în mod pripit asupra lecturilor, și pe de altă parte, Lecturând, din lectura însăși încercați să selectați, să fiți selectivi, nu numai precauți, ci și selectivi și să luați ceea ce potrivește crezului vostru, ceea ce vă ajută pe voi. Ajutați-vă cu aceste lecturi, nu vă încurcați, creșteți-vă credința, găsiți argumente pentru credință, nu scădeți în credință sau nu dați înapoi, ci din potrivă ajutați-vă să mergeți înainte.
0: Acum, același principiu poate fi aplicat și pentru cărțile creștine. La fel de selectiv, cred că ar trebui să fim. Sigur. Inclusiv pe lecturile care se numesc creștine, nu tot ce își pune eticheta creștin este neapărat potrivit cu adevărul și ar trebui să fim la fel de selectivi precum albinele.
1: Absolut, absolut.
0: Acum, mierea este, nu este produsul brut pe care albinele îl coleg, ci rezultă în urma unui proces.
1: Lucrarea lor, spune. Comparația
0: păsire. mi se pare foarte sugestivă. Nu e suficient să lecturezi un anumit text, să procesezi informația și să o corelezi, să o verifici cu adevărul, să o sintetizezi ca să rezulte mierea. E, ține foarte mult de, de munca albinelor. De munca e un
1: noastră. șantier. E un șantier al minții. Nu doar să accesezi informația, sau cum să zicem, să o colectezi, nu? Și să fii un bagaj de informații, să aduni un bagaj de informații. Uneori sminteala și confuzia apare și pe fondul acesta unei aglomerări informaționale. Am întâlnit așa de lungul anilor oameni de care mi-a fost milă, care atât de mult au citit, sau mai bine zis, atât de haotic au citit, n-au avut o lectură rânduită, încât, din punct de vedere acum religios mă refer, ei nu mai știau ce să creadă. Căzuseră unii dintre ei pe niște lecturi, relativ aprofundate, pe istoria religiilor, de exemplu, și uh, erau atât de debusolați încât nu mai găseau locul creștinismului în toată povestea aceasta religioasă a lumii. Pentru că n-a avut cine înainte de aceasta să le dea niște precauții și să le spună, fii atent, intri pe un tărâm care te va copreși, nu e rău să știi istoria religiilor, da? doar fii atent, vei găsi în acest tărâm ceea ce există din abundență în lume și va fi până va fi omul pe pământ ceea ce există din abundență în lume este religia indiferent cum s-ar numi ea. vei găsi atâta religie că la un moment dat vei fi copleșit de ea îți va fi greu după aceea să faci diferența sau să armonizezi, să pui la locul ei într-o poziție privilegiată unică, inedită revelația creștină dar dacă faci lectura atent și cu înțelepciune te va ajuta tocmai să crezi mai mult, mai bine, să fii mai articulat să-ți aperi mai bine credința am dat doar un exemplu, la fel este cu filozofia la fel este cu ezoterismul, la fel este cu cărțile creștine cum bine spuneați, unele cărți creștine nu sunt neapărat, sau toate cărțile creștine sunt neapărat ziditoare, folositoare sufletului unele sunt destabilizatoare, unele sunt superficiale, unele sunt puierile unele sunt smintitoare, ca să zic așa
0: e frumos termenul eufemistic noi dacă suntem înțelepți, spunea Vasile cel Mare să luăm din cărți cât ni se potrivește atât nou și cât se înrudește cu adevărul. Foarte interesant că există un anumit tip de informație care ni se potrivește, adică o anumită nevoie din domeniul acesta pe care trebuie să o acoperim. De cele mai multe ori folosim lectura, ca și multe alte medii, pentru divertisment, nu pentru potriveală. Hmm. Aici principiul mi se pare foarte frumos.
1: Și ar mai fi ceva, îmi permit să tălmăcesc ceea ce spunea Vasile Cermare, eu cel puțin citesc în această cheie. În ceea ce privește scrierile laice, le spune Vasile cel în predică, dragi tineri, nu luați din ele cu voluptate, cu foame, cu lăcomie. Da, să spun voluptate, nu, nu luați cu voluptate. Nu vă umpleți gura, nu mușcați uh, strașnic. Cu voluptate mai degrabă luați din scrierile celelalte, inspirate. Acestea luați-le ca și cum mănânci pește. Luați-le cu... cu selecție, cu atenție, cu precauție, cu nu cumva să înghiți un os care îți poate cauza. Deci, cumva le, fără apetit, fără un mare apetit, nu nu permiteți ca față de asemenea scrieri, spune el, să aveți un apetit necontrolat, un apetit de cunoaștere care s-ar putea, până la urmă, să vă facă rău, indirect, să, să vă facă rău. Deci, observați vă rog această prudență autorul, predicatorul episcopul locului atunci spune da, în regulă citiți-le, consultați-le da, nu fiți habodnici în același timp nu, nu fiți voluptoși, nu, nu, nu vă aruncați asupra lor, nu, nu mâncați la întâmplare din punct de vedere fizic este la fel, dacă mănânci chiar orice ți iese în cale s-ar putea să ai probleme în multe feluri așa că, așa cum suntem selectivi, nu? Mai ales noi cei din ziua de astăzi suntem selectiv la ceea ce mâncăm, așa să fim selectivi la ceea ce lecturăm. Dar ascultătorii noștri să nu cadă nici într-o extremă, nici în cealaltă. Știți că sunt unii care nu citesc deloc și fac din asta un act de bravură și vor să ne arate că necitind ei sunt mai puri, mai neatinși de, de rău, de erezie, de răul acela ideatic și cumva să știți că în mintea multora ei trec eroi. Culmea, paradoxal. Și cealaltă extremă... Ignoranța e virtute. Da. Iar cealaltă extremă, cei care mănâncă pur și simplu, maniacal, cărțile care citesc într-o manieră maniacal, nu cred că trebuie să fim maniaci nici în lectură. Nu cred. Mi-aduc aminte, poate că am mai spus asta aici, dar acum potrivește prea bine să nu o spun iar. Se spune despre Nice, marele gânditor, în același timp marele împotrivitor al creștinismului, dar un tip genial, Nice, marele Nice, filozof, Undeva la Senectute a fost invitat de onoare la o întrunire mare a studenților și a profesorilor dintr-o universitate. Deja nici din timpul vieții a avut notorietate și când se afla în punctul acela de mare popularitate, a fost invitat, cum zic, și a rămas următoarea mărturie. El a vorbit ultimul, normal, dar până să vorbească el, cei mai buni studenți, cei mai eminenți profesori, din acea facultate, din acea universitate, au ținut anumite spiciuri, anumite cuvântări și nici a rămas impresionat de câtă erudiție, câtă acribie, câtă eleganța discursului, câtă știință de carte, el însuși fiind genial de erudit, a rămas impresionant. Și spune că s-a ridicat și primele cuvinte ce le-a rostit după o asemenea demonstrație de cultură și știință, a zis, încă un secol de citit în halul ăsta și lumea se va împuți. Și asta a rămas. Și asta mi se pare fabuloasă exaltarea lui Nice. A zis, încă un secol, dacă o mai ținem tot așa, suntem nenorociți. Ce conotație puternică, da? Și a spus-o cel mai erudit, pentru de aceea e credibil. El, el a fost un de cei mai erudiți oameni care au trăit vreodată pe Terra. Și el însuși s-a speriat și a spus, dacă mai merge în ritmul ăsta, ne vom nenoroci de tot cu lectura. Deci asta e cealaltă extremă, da? Prin urmare... Oricât de important ar fi lectura, și aia este importantă, uneori ne alinăm cu lectura. Gândiți-vă că dacă nu recurgem la lectură, gândiți-vă, dragi ascultători, noi refuzăm întâlnirea cu unii oameni pe care nu putem accesa decât prin lectură, pentru că nu mai sunt contemporani cu noi. Și unii chiar sunt contemporani, dar oricum nu avem acces la ei. Și atunci lectura, luați-o și în sensul ăsta, să o luăm foarte utilitar, nu? Ajungem la gândirea anumitor oameni prin intermediul cărților lor care ne-au rămas și pe care noi acum le citim. Deci lectura e foarte importantă și putem aduce multe argumente. Pe de altă parte mă grăbesc să spun că relațiile sunt mai importante decât lectura și că lectura nu trebuie niciodată să ne pricinuiască dezavantaje în plan relațional și nu trebuie niciodată să stricăm prietenia din cauza lecturii sau a lipsei de lectură. sau, Adică există lucruri superioare lecturii, vreau să spun prin aceasta nu anulăm doamne ferește, încă vrem să o stimulăm de lucruri superioare. Eu cred că în timpul în care, ca să dau un exemplu concret, în timpul în care citesc o carte, oricât de bun ar fi cartea aceea, oricât de bine rezonez cu ea, mi se pare normal de bun simț că atunci când un prieten mă sună, în timp ce o citesc, să-i răspund la telefon. Știu că am dat un exemplu banal, dacă am asta vreau să spun. Dacă nu-i răspund la telefon, eu cred că mă aflu într-o primejdie. Adică din motivul că eu tocmai citesc, nu, eu cred că trebuie să mă întrerup. Da. după aceea de-abia să mă adun ca să-i reiau, dar eu trebuie să-i răspund Prin asta eu valorizez relația mai mult decât, decât lectura. Lectura este necesară, totuși este o relație cu o carte, cu o filă, cu un, o tabletă. Da, acum.
0: Interesant aceste remarci care vin din partea unei persoane care citește mult.
1: Da. Sper că asta să mă facă mai credibil.
0: Da. Și în același timp, ați remarcat vreodată un pericol în a citi prea mult?
1: Da. Am fost uneori în această sminteală și aș vrea să mă pot trezi întotdeauna la timp. Există o plăcere vinovată a lecturii. Vreau să-mi explic. Atunci când, prin lectură, fugi de responsabilități concrete, atunci când, prin lectură, se înțelege că prea multă, anulezi interacțiunea cu oamenii, atunci când, prin lectură, aș mai spune o vinovăție a lecturii, încerci să-ți construiești în mod arogant propriile convingeri, în mod arogant am subliniat. Deci când încerci să te să-ți rezolvi imaginea prin acumulare de argumente din lectură. Deci atunci când lectura te face mai arogant, mai egoist, mai însingurat, când te însingurează lectura, atunci lectura este vinovată, este periculoasă, este aproape boală.
0: De ce însingurează? Îl clasează puțin deasupra pe cel care lecturează? Sigur, sigur. Nu mai vorbește aceeași limbă cu ceilalți?
1: Sigur. Plus că mai există ceva care ține de discursul cuvintelor, de limbaj. Limbajul se dezvoltă prin lectură. Da. Ce vreau să spun? Dacă ai obicei să citești mult și dacă-ți cizelezi lectura, pentru că cu timpul devii tot mai specialist, mai selectiv, da. Dacă urci un pic în ierarhia asta, zic, pur și simplu ajungi în postura, fără să vrei, că aproape cu oricine te întâlnești nu mai este relevant ce vreau să zic, uh-huh. deci nu mai este relevant Pentru că nu se mai ridică și nici nu are cum să se ridice Și nu e corect să aștepți lucrul ăsta Dar oamenii din jurul tău De altfel minunați Nu se ridică la nivelul Calimbaj, la nivelul lecturilor tale Și tu fără să vrei te aștepți Ca acum toți să-ți vorbească Ție cum îți vorbesc cărțile Vedeți Erasmus de Rotterdam, marele umanist Primul umanist Cum este considerat al Europei Contemporan cu Martin Luther Erasmus de Rotterdam spunea nu este nimic mai frumos, mai prețios ca pacea cărților. Deci cărțile îți dau tihnă, cărțile nu te agresează, tu ești stăpânul lor, ești ești ca un demiurg în bibliotecă. Pentru că tu poți să iei o carte așa cum poți să o lași jos, poți să pui doi autori care în viață, dacă au fost contemporani, au fost atât de antagonici încât nu s-au întâlnit niciodată, îi pui unul lângă altul pe raft. Eu am făcut asta nu odată, nu odată.
0: Intenționat. Intenționat.
1: Și am observat că e în regulă.
0: N-a picat una dintre cărți. Exact. Jos. în regulă.
1: Și atunci ești din sfera asta. Dacă stai prea mult, asta spune excesul, da? Dacă stai prea mult, e atât de în serios, ești din sfera asta. Ai vrea ca totul să-ți fie la picioare și te confrunți cu realitatea. Dar bună e confruntarea cu realitatea. Binecuvântat e momentul în care cineva te contrazice. În care cineva reușește pe o scurtătură să ajungă înaintea ta unde tu n-ai ajuns încă prin multă lectură. Pentru că sunt lecții pe care, de fapt, Dumnezeu ți le dă. Pur și simplu, Dumnezeu ți le dă. Să vezi, cum văd și eu adesea și ce bine îmi face să văd, să vezi pe câte unul cu lecturi subțiri, să zic așa, da? Care totuși a ajuns la niște clipiri extraordinare, da? Pe o altă cale. Asta arată că nu există doar calea lecturii și că cine nu lecturează nu e condamnat la, cum să spun, la moarte sau, da? Deci sper că pledez, acum că m-ați provocat, sper că pledez într-un mod realist asupra lecturii și deloc uh, maniacal.
0: Acum, ar trebui să avem niște precauții vis-a-vis de acest lucru, că majoritatea nu citește. Citește cel mult textele de pe Facebook. Eu știu că s-ar putea să avem între ascultătorii noștri și uh, aviz de lectură care poate, într-o minoritate, au făcut uz în mod excesiv, dar în marea parte e ignorantă. Marea parte e frapată de imagine și sunet, mult mai mult decât de lectura și de cărți.
1: Cred că ceea ce spuneți este irreversibil. Eu, în ce mă privește, mă împac încet, încet cu ideea. Vezi, ce? Hm, ați abdicat. Da, poate că am abdicat. Încet, încet mă împac cu ideea, deși evident că prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, plădesc pentru tu lectură, dar mă împac într-un fel cu ideea și mă gândesc tot mai serios că șansa cărților vor fi audiobucurile, cum să o numim, cartea auzită, ascultată, da. biblia auzită, biblia ascultată, Că textele trebuie să treacă pe un alt format și ele trec fără îndoială. În timpul în care noi vorbim, ele trec pe un alt format. Cred că accesul la lectură se va face pe cale auditivă și vizuală. Cred că aici ecranizările, filmul, imaginea în mișcare, joacă un rol capital, iar statisticile ne arată asta în mod izbitor. Cred că ar trebui să mutăm mesajul de pe mesajul scris, la care tot mai puțin apelează cum bine ați spus da? pe un alt tip, pe o altă paradigmă dacă mă întrebați cât de mult gust eu toate, toate acestea sigur că vă răspund foarte frust că nu, nu le gust aproape deloc că rămân un, un împătimit al paginii tipărite dar experiența mea vedeți, devine din ce în ce mai, mai puțin întâlnită, nu? acelor care citesc da? care citesc pagini, care preferă Pagina, pagina tipărită. Dar, eu zic să nu pierdem totul. Hai să nu pierdem totul. Dacă pierdem lectura în bună măsură, să punem în mintea oamenilor, în variantă, măcar audio, aceleași texte, aceleași cărți.
0: Ideea e în felul următor. Audio-bucurile sunt alternative la lectura unui text. Ecranizarea unei cărți, de asemenea, e o alternativă. Decât Însă, deloc. Decât deloc. Ele transmit informație. Însă, Anumite zone ale creierului se activează atunci când lecturezi, altele se activează atunci când vizualizezi da. o ecranizare, auzi un material.
1: E o întreagă discuție se... despre emisfera stângă ne... și emisfera exact. dreaptă.
0: Ne dezvoltăm diferit, limbajul se dezvoltă, procesarea informației se dezvoltă, aprofundarea ei, asimilarea ei, interiorizarea ei e diferită. Nu putem întoarce lumea cât ne-am propune și am spune, hai să ne întoarcem la citit, la scris, la Asta încercam să spun și eu, nu putem, nu putem să ne întoarcem. E o realitate cu care noi trebuie să învățăm să trăim, dar trebuie să recunoaștem minusurile, fără să incriminăm pe cei care preferă celelalte suporturi și să ne dăm seama că aceasta este și generația care vine și care va prefera întotdeauna filmele cu efecte speciale și realizate în condiții bune și cu imagine și cu muzică și cu toate elementele care țin de recuzita unui film bun vor concura cu lectura unei cărți. Nu ar trebui să ne înspăimântă atât de mult, dar, repet, cea mai mare pagubă e la modul în care e procesată informația de către creierul nostru, de felul în care noi o asimilăm și reușim după aia să o reproducem. Vom fi tot mai slabi în comunicare, pentru că nu le vom activa cele funcții care țin de exprimarea coerentă și logică. Vom fi mai superficiale în abordarea unor adevăruri. Vom trăi într-o altă lume.
1: Prețul pe care îl plătim cu această nouă dezvoltare a lecturii această dezvoltare audio sau cum să o numim și vizuală este că nu vom mai avea o gândire narrativă uh-huh, exact. pur și simplu narațiunea s-a spart Nu numai gândul pentru un adolescent de azi nu generalizez, dar pentru majoritatea nu spun că toți, dar numai gândul să citească Tolstoi Război și pace, să citească Dostoievski, Marile lui Romane citească Balzac, până, până și Jules Verne. Și cred că am dat deja câteva, de, no. Da niște repere. Numai gândul, atâtea sute de pagini, este noucitor, este greu de suportat. Gândul! O, oh, da! Eu îmi permit să cred încă că și un adolescent speriat de acest gând pe care tocmai vi l-am spus, dacă totuși s-ar lăsa fermecat, dacă s-ar, s-ar lua la întrecere cu el însuși și-ar deschide aceste căsuțe una dintre aceste căs, ar începe să citească eu cred că ar fi deja răsplătit prin însăși lectură. Pentru că lectura unei cărți și a unei, unui roman, în cazul acesta, beletristică, nu în special, îți dă răgază, îți dă timp și te lasă pe tine să-ți faci filmul tău. Poate asta va însemna ceva, că am spus lucrul ăsta. Te lasă să-ți faci filmul tău, dar nu-i așa. Îți imaginezi tu, într-o manieră unică, e chiar filmul tău.
0: Tocmai de aceea trăim decepția dacă am lecturat o carte, să o vedem ecranizată, întotdeauna suntem dezamăgiți, cât de bine ar fi ecranizată, nu reușește să reproducă ceea ce ne-am imaginat.
1: Și atunci ai la dispoziție, am putea reduce la aceste două paradigme. Ai cartea și filmul să reducem la aceste două paradigme. Filmul înseamnă minimum. Bun, decât nimic, e bun și minimum. Cartea înseamnă maximum. Din toate punctele de vedere limbajul audiovizual vizual îți fragmentează narațiunea, tu nu mai ai o gândire narrativă tu ești, ești fragmentat nu pentru că vrei, ci pentru că pur și simplu asta rezulta, nu te poți opune nu te poți opune e bine, supraviețuiești cu asta supraviețuiești, ai o brumă de cultură ai o brumă de erudiție ai o brumă de, cum să spun de înțelegere, din coace, da? din coace ai narațiune ai gândire narrativă dacă mergi pe varianta carte, să spunem așa atunci vei fi capabil să îți duci ideile până la capăt, să-ți prezinți ideile, să spui ceea ce gândești, să fii inteligibil, să fii coerent și chiar cuceritor prin ceea ce spui sau prin ceea ce scrii. Vei fi capabil să înțelegi realitatea, pentru că aici, de fapt, vorbim de o sinergie de evenimente și de fapte ale minții, să înțelegi realitatea într-o manieră mult mai amplă, mai înaltă, da?, și să îți atragi asupra sieși, asupra ta însu, să atragi mai mult sens și împlinire. Sper că nu spun vorbe mari, totuși pledând în definitiv pentru lectură și chemându-i pe ascultătorii noștri să-și facă timp de lectură, măcar măcar cât să zic, 30 de minute pe zi sau cum să spun, măcar 15 minute, măcar, măcar 10 pagini pe zi. Au 10 foi, 10 file, 20 de pagini pe zi. Am citit undeva asta, că dacă am citit 10 file pe zi, nu știu ce am, ar fi ceva minunat. Ar nu fi mai, ceva, da. Nu mai știu ce...
0: <laughs> Cineva zicea, cititul pentru minte este ce, gimnastica pentru Da, tup.
1: da, da. Și atunci, nu, uite, zic și eu 10, 10 file acum, a, mă gândesc că 10 file pe zi nu poate fi obositor. Mă gândesc. Și deci, ale când ieți mintea mai limpede, când ești mai odihnit. Uh, ia, ia porția asta pentru pentru minte Le-aș, i-aș invita pe cititorii pe ascultătorii care poate li se pare că e ceva puțin străin ceea ce spun aici să încerci experiența eu
0: cunosc persoane care adorm instantaneu după o pagină
1: da, de e bine să citească dimineața
0: adorm bine după aceea da am vorbit astăzi despre Vasile cel Mare și despre invitația acestuia de a citi, a citi selectiv, procesa informația, o aplicat și a, a luat doar ceea ce e potrivit cu adevărul și cu folosul fiecăruia dintr-o predică adresată celor tineri. Ne oprim astăzi aici. Vom aborda o altă temă, un alt subiect în emisiunea următoare, însă până atunci sper că veți avea timp pentru lectură și veți găsi gazul acesta pentru suflet, pentru a crește, pentru a investi, pentru a cultiva mintea cel mai prețios dar cu care am fost dotați pe acest pământ. Să fiți bine cuvântați, audiție plăcută în continuare.